0: Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị. bạn đời của em là một người không có khoảng cách nào cản
1: như
2: với em cả. nên
3: các bạn quan hệ không có sự đồng thuận nó sẽ tạo ra những cái ám ảnh mà các bạn không muốn quan hệ tình dục nữa. Có rất là nhiều người cái thu quá sớm. Trước khi ngọ tìm được bản thân mình.
2: Mini game lần này có tên là điên đi tập cái hết giờ. Giờ. Cái trang này. Chị trang
1: nè chị luôn nè. nè. Camera cần của bà là chỗ mấy tôi chưa, bà nhớ chưa?
0: Đây là Trốn Tìm Podcast, nơi chúng ta chia sẻ những khúc mắc trong tình cảm và cùng nhau học cách yêu thật lành mạnh.
2: Chào mừng mọi người đã trở lại với Trốn Tìm Podcast. Như mọi người đã thấy, ngày hôm nay chúng ta có sự xuất hiện của hai vị khách mời rất là đặc biệt. Chị Trang là một người rất là thông thái qua kênh podcast của mình. Chị là một trong những người đi đầu trong sáng tạo nội dung về một vấn đề mà ít người nói tới đó chính là vấn đề sex education.
0: Nguyễn Minh Trang với tên gọi Trang Chuối là một trong những nhà sáng tạo nội dung trẻ tiên phong trong lĩnh vực giáo dục sức khỏe giới tính và tình dục tại Việt Nam. Bắt đầu hành trình từ năm 2019 đến nay, Minh Trang đã đạt được những thành công ấn tượng với hàng trăm ngàn người đăng ký theo dõi và hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Thương hiệu Sex Edu by Trang, chương trình chăn Chuối Show, podcast cởi mở, hay Unito cởi mở gần đây đã cùng trang góp phần thúc đẩy nhận thức tích cực của giới trẻ trong việc bảo vệ sức khỏe giới tính và xây dựng một mối quan hệ tình cảm tình dục lành mạnh.
3: Nói thiệt với mọi người nha, cái này là phải năng nữ anh đạo diễn lắm đó là để cho anh được lên trốn tìm. Trang <cười> rất là yêu thích podcast trốn tìm luôn và bên cạnh đó là đối với lại podcast cởi mở hay là bản thân kênh của Trang là sách yêu bay Trang thì bởi vì mình phải đi nói những cái câu chuyện mà nó phải nằm, tức là mình đang đi tìm một cái tiếng nói chung với cộng đồng. Điều này nó sẽ ảnh hưởng đến là mình sẽ làm rất nhiều về kỹ năng. Ừ. Nhưng mà thật ra tình dục nó đâu chỉ đơn giản chỉ có kỹ năng thôi đúng không? Ừ. Và ngay cả mối quan hệ cũng không chỉ có những kỹ năng yêu đương nhau như thế nào mà nó còn là cái cảm xúc và cái tâm lý của nó. Cho nên là hôm nay Trang rất rất rất, rất, rất là trong đợi Để có thể quay hết tập chống tiền này đó Cảm ơn
2: chị Trang Thì ngoài những cái nội dung rất là sâu sắc Phóng khoáng của chị Trang Chúng ta còn có một kênh khác Rất là dễ thương, động viên tinh thần của mọi người Đến từ Tina Thảo Thi
0: Là một hiện tượng TikTok với các video hài hước Duyên dáng, mang đến thông điệp tích cực cùng những sẻ chia đời thường nhưng có giá trị tinh thần to lớn trong mùa Sài Gòn giãn cách do dịch Covid. Tina Thảo Thi, tên thật là Nguyễn Tiến Thịnh, là một gương mặt Gen Z được biết đến ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông tại Việt Nam. Với quan điểm sáng tạo nội dung có tiêu chí giản dị, chân thành và truyền cảm hứng sống đẹp, Tina Thảo Thi hiện đã có lượng người theo dõi hùng hậu trên TikTok với gần 28 triệu lực yêu thích. Tina đang khởi động dự án podcast Chiều Mưa Buồn, Với mục tiêu trở thành nơi chốn tâm sự cho những tâm hồn lãng đảng ngày yêu
2: Mình cũng là một trong những người rất là thích xem video và hình ảnh của Thảo Thi Những cái câu mà Tina quay lại và post lên đó, nó rất là động viên mọi người luôn
1: Dạ em chào chị Thương Và chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình trốn Tìm Podcast Ngày hôm nay em rất là vui vì chị Thương cũng như là các anh chị trong ekip đã trao cho em cơ hội để có mặt ngày hôm nay để ngồi tại đây để chia sẻ cho chị Thương cũng như chị Trang về những cái góc nhìn của em đến với mọi người Và em cũng chỉ là một cái tấm chiếu mới chưa có trải nhiều đâu mọi người nên ngồi ở đây rất là vinh hạnh luôn đó để được nghe chị Trang cũng như chị Thương chia sẻ thêm những cái góc nhìn cũng như là những cái bài học quý giá đến cho em và cho những bạn giống em
2: Không biết là
3: hai người ở trong cuộc sống bình thường á có hay làm quân sư tình cảm cho những người bạn khác không? Hồi xưa là có nhiều lắm, nhưng mà sau này thì hết rồi. Lý do ở chỗ là tại vì đi làm nhiều cũng hơi mệt rồi mọi người, cho nên bình thường đi về nhà thì sẽ muốn đi ngủ. Mà thay vì cái việc là mình đi làm quân sư cho từng cá thể độc lập, thì mình quyết định là sẽ làm một cái gì đó mà nó có khả năng ảnh hưởng tới cộng đồng nhiều hơn. Và đó là lý do tại sao mà Trang mới làm sách Eo Trang. Ừ. Thay vì là mình cứ phải cố gắng để đi nói với từng người Vì chắc chắn ờ. là không có cái cách nào để mà mình có thể giúp ích được cho cộng đồng Nếu mình không làm những cái sản phẩm um, Những cái sản phẩm cố định mà ừ. họ có thể tìm kiếm được mình trong trên rất là nhiều những cái phương tiện khác nhau
1: Dạ em thì rất hay làm quân sư tình yêu cho bạn của em nhưng mà toàn chật <cười> lót mọi người Vì cái sự chật lót của em nên ngày hôm nay em phải có mặt tại đây để em nghe hai chị của em chia sẻ Quá trời rồi Em thấy cái tầm nhìn của chị Trang rất tốt luôn á ừ. Chị nói mà em tụi em đang ngồi với nhà bác học không em vui quá trời <cười> Em coi như em bồi hồi vô cùng, thưa chị ơi Lời la, lời lời. (cười)
2: la Dạ, thì thực sự là khi mà nghe chị Trang chia sẻ về cái mục đích em cảm thấy là em rất là đồng cảm Tại vì trước khi em tham gia làm host của Trốn Tìm thì em cũng có một cái trang tâm lý học trên Facebook Thì cái trang của em mục đích ban đầu cũng là vậy, em viết ra những cái mà em rất là mệt mỏi Khi mà (cười) em cứ phải đi và giải thích từng người bạn của em về những vấn đề tại sao người ta lại quá đau khổ trong tình yêu. Ok để tao về tao nghiên cứu, tao về tao dịch ra cho tụi bay đọc. Tụi bay đọc hết. Cứ đứa nào hỏi, thương ơi một phát là em gửi link luôn.
3: Đúng rồi hệ thống hỏi cần hệ thông hỏi Hỏi hãi. Sao
2: bây giờ mày vô đây mày tìm bài nào mà nay mày thấy hợp với mày nhất mày đọc mày like đi. Đừng hỏi nữa. Mày.
1: Vậy nhưng mà thôi mình đã có tâm rồi thôi mình lâu lâu mình phải cho cái mình tư vấn người ta một xíu chứ. Chị gửi chị gửi link vậy khô lắm chịu đâu. Ví dụ là em có loại nhắn tin cho chị chị phải nhắn thêm cho em vài chữ á.
2: Lát nữa cho các bạn uh, Facebook được
3: không?
1: Dạ được, chứ Chị này muốn hoài Chị cho chút ép cho em nha, muốn em mà có 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 xét xét gì đó chị nhớ, chị tư vấn cho em nhớ.
3: Có xét xét gì đó
2: Em xin chào chống tiền Người yêu em thì rất hay đòi hỏi chuyện đó Có khi em thấy cũng ok nhưng mà nhiều lúc mệt mỏi, em lại không muốn Nhưng mà sợ anh ấy buồn rồi nghỉ bệ bạ Đây là một cái vấn đề rất là nhiều cô gái trẻ và cả người lớn tuổi và người đã có gia đình đều gặp phải Thì mình không phải là một master trong lĩnh vực này thì mình
3: xin phép hỏi ý kiến của chị Trang ạ à. à, Thiệt ra đây không phải chỉ là vấn đề dành cho các bạn nữ nha, mà ngay à. cả là đa giới Giới nào cũng có khả năng bị cả Bởi vì tụi mình nó có cái nhu cầu tình dục sẽ rất là khác nhau Nhưng mà bình thường khi mà tụi mình bước vào một mối quan hệ Ít khi tụi mình ngồi xuống để nói chuyện với nhau kỹ hơn Về là fetish của mình như thế nào, nhu cầu của mình ra sao Và điều quan trọng nhất là từ trước đến giờ Người Việt rất ít được dạy và được nghe về sự đồng thuận Ừ. tụi mình có thể nghe về việc là tránh thai như thế nào tụi mình có thể biết là tránh bệnh ra sao nhưng mà cái việc tụi mình có quyền từ chối một việc quan hệ tình dục là một chuyện rất bình thường thì gần như mình rất là ít nghe và bên cạnh đó là mọi người biết không ví dụ như vậy nè nam giới cũng rất là khó ví dụ như rơi vào cái trường hợp là khi nhu cầu nó bị lập với người nữ đi người ta cũng sợ lắm người ta đâu có dám nói đâu tại vì người ta sợ rằng là nếu như mà bây giờ nam giới mà còn mở miệng ra kêu là trời ơi thôi nhiều quá thì họ sẽ cảm thấy mình không được men lì và họ sẽ nghĩ là mình bị yếu sinh lý yeah. còn đối với lại người nữ thì người nữ lại luôn luôn có cái cảm giác là mình cần phải cho đi nhiều trong cái mối quan hệ Chị hay nói đùi là đôi khi các bạn bước vào một mối quan hệ, các bạn định giá người ta 40.000 nhưng mà bạn chỉ có 10.000 thôi ừ. Thế là bạn cảm thấy bạn thiếu người ta 30.000 và thường các bạn sẽ trả lại bằng cái việc đó là quan hệ tình dục ừ. Nhưng mà khi mà các bạn quan hệ không có sự đồng thuận và các bạn không muốn sau này nó sẽ tạo ra những cái ám ảnh mà các bạn không muốn quan hệ tình dục nữa ừ. Trong cái case của người bạn này nè, thì ở đây cái case này của bạn nữ đúng không? Điều quan trọng nhất đầu tiên luôn là phải ngồi xuống để nói chuyện với lại cái người partner của mình trước phải chia sẻ rằng đó là cái nhu cầu của mình hiện tại nó chỉ tới đây thôi. Và bây giờ có cách nào để hai đứa mình gặp nhau ở điểm ở giữa không? Tức nghĩa là không cần phải đi về phía của anh ấy mà cũng không cần phải đi về phía bạn ngay. Mà tìm ra một cái điểm ở giữa. Mà trong đó ví dụ như vậy nè, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải đè nhau ra ăn đâu mọi người. Mọi người có tay có miệng rồi, xong rồi, có tiền mua thôi, thì có cái gì đâu. Có rất nhiều cách để tạo ra cái sự cực khoái. Mình có một cái câu mà mình cực kỳ yêu thích dạy gần đây luôn. Cái chất lượng của một cái cuộc làm tình nó chưa chắc được tính bằng cái số lần lên đỉnh ừ. Mà là cái cảm xúc được khoan khoái Nói chuyện và ừ. chia sẻ tận tâm cùng với nhau Có khi nào mà
2: Trang và Tina nghĩ là Nhiều người đàn ông á Người ta không biết cách quan tâm và yêu thương người phụ nữ Cho ừ. nên người ta lại Dùng hết cái tình yêu của người ta vào Cái lúc làm tình ừ. Cho nên là cứ mỗi lần mà người ta cãi nhau Hoặc là mỗi lần mà người ta yêu quá Mà không dám nói không biết tỏ như thế nào Thế là lại,
3: lại dùng vào cái chuyện đó cái này nó cũng tùy á tức là mỗi một người không nằm ở giới tính nha nó ừ. sẽ có những cái ngôn ngữ về cái chuyện gọi là thể hiện sự yêu thương một cách khác nhau mà trong đó sẽ có một số người cái ngôn ngữ của họ đó chính là cái việc mà penetration ừ. là cái việc mà có sự đụng chạm nè có sự kết nối với mặt da thịt nhưng không phải ai cũng giống như vậy ừ. cho nên đó là lý do tại sao mà có những người đàn ông cái cách mà họ chia sẻ cái tình yêu của mình nó bằng cái cách họ mua quà tại vì họ nghĩ cái cách đó là cái cách mà họ thể hiện tình cảm cho nên cái này mình cũng không thể ở xương Ừ. rằng là người đàn ông nào cũng như vậy nha. Yeah. Yeah. Rất hơi khó ở chỗ đó.
1: À chàng pháo tay cho chị trang. Ừ. Dạ, bạn thân em thì nói vậy em cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đâu. Em cũng chị yêu mới có hai người thôi và em lâu lâu thì em cũng phải bị tâm lý với bạn nữ. kiểu như là người yêu em đòi xong rồi em 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 không đáp ứng được thì em cũng sợ anh buồn. Ừ. Nhưng mà thật sự lúc đó hỏi em có muốn đáp ứng hay không thì em cũng không đâu. Nhưng mà em nghĩ là hay thôi ráng xíu đi cho người yêu mình vui. Bạn ừ. thân em em đang trong trường hợp của của bạn nữ luôn á. Ừ. Và cảm ơn chị trang rất là nhiều à, để ngóng như chị vừa chia sẻ xong em là có một cái cách nhìn khác hơn và em sẽ điều đó với những người bạn trai tương lai của em.
3: Ví dụ nha, chị cái này là chị chia sẻ thật. Tại yeah. vì chị đang trong một mối quan hệ 7 năm rồi. Mm. Nên không phải là một mối quan hệ 1-2 năm nữa. Và 7 năm là một con đường đủ dài để mà À, còn có cái sự kết nối và yêu thương lẫn nhau đó, Thì nó còn cần cả cái sự kết nối về mặt cơ thể nữa Ngày xưa lúc mà mới yêu đó, Thì sẽ hùng hục với nhau ừ. Gần như là mình mà cãi nhau đó, là Mình cứ đè nhau ra ngủ xong rồi cái lúc đó là dopamine nó lên Serotonin nó lên Cái là mình dễ dàng cảm thấy tha thứ cho thương. nhau hơn Tại vì lúc đó mình chưa có nhiều những cái trải nghiệm kết nối với nhau Để mà mình cảm thấy mình cần được hy sinh Và hiểu được cái người kia Sau đó một khoảng thời gian á Yêu lâu không thể nào mà lúc nào cũng hừng hực như hồi xưa đâu. Lúc này nó sẽ đổi qua từ cái việc đó là hừng hực mỗi ngày mỗi đêm vậy đi, thì bây giờ nó sẽ đổi thành những cái cuộc làm tình có chất lượng. Vậy tức là ví dụ như sau này em lỡ em quen một cái người mà yêu rất là lâu rồi, hoặc là đơn giản là nó đã đến một cái stage là bây giờ mình không còn có những cái gọi là những cái khoảnh khắc mà kiểu như mình muốn đè nhau ra ngay lập tức á, mình phải nhớ là mình phải lên kế hoạch. Cứ một tuần mình sẽ lên kế hoạch là mình sẽ ngủ với nhau hoặc là yeah. mình sẽ dành thời gian cho nhau bao nhiêu lần yeah. để cho mình khi mà mình yêu ví dụ như mình ăn mình cũng phải tập trung thì mình mới ăn ngon được đúng không thì mình làm tình mình cũng phải tập trung thì mình mới, mới ăn ngon được ừ. đúng rồi cái sự chuẩn bị này cũng có thể là sự chuẩn bị trong cái tình huống và trong cái khung cảnh nữa đúng không ừ. chị chính xác nên có
1: sự đầu tư chị hả ừ.
3: chính xác nó phải là sự đầu tư và em còn phải xét ốc thời gian nữa ví dụ ừ. như em nói là tối nay 6 giờ đúng giờ này không được cầm điện thoại nữa bon. <cười> đúng <cười> Đúng ngay cái đoạn thời gian đó là bon nghĩ bỏ điện thoại một bên dành thời gian tập trung cho nhau Thì lúc đó em mới dễ dàng cảm thấy gợi mở được mà em
1: thấy kế hoạch đó đáng nha, thật yeah, sự đó là okay, đã đó thử. Chứ bởi vì em nghĩ khoảng thời gian mới đầu yêu nhau, mình cứ đè nhau, mình ăn nhau hoài, hùng 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 hoài Tụi bỗng tới một ngày tự nhiên thấy chán lắm chị, chán đối phương kinh khủng luôn á Nó không có còn những cái cái hừng hực như lúc đầu nữa chị Em cảm ơn cái sự chia sẻ của chị rất nhiều Mình phải lên kế hoạch nha chị, chị thương nha bài bản lên Ví dụ mà ba mốt yêu lâu lâu lên kế hoạch là 6 giờ tắt nguồn liền Trời ơi, chuẩn
0: bị, chuẩn bị, chuẩn bị Trời ơi, Tối
3: này có hẹn <cười>
0: Cùng hành cùng trốn tìm ngày hôm nay là thương hiệu thời trang đặc với triết lý We don't do collection, we do basic Các bạn nghĩ sao về sự chung thủy trong tình yêu hôn nhân? Vì mình từng bị nhiều người đàn ông có gia đình hoặc người yêu gà gẫm công khai lẫn kính đáo thăm dò Mình không quá xinh đâu không giàu, cũng không có ngọt ngào và không thời trang. Cũng không hề dụ dỗ những người đàn ông đó. Vậy tại sao họ lại muốn tìm cái cảm giác lạ ở mình và tiêu chí chồng vợ của một người đàn ông này là gì vậy?
2: Có rất là nhiều người, người ta kết hôn quá sớm trước khi ngọ tìm được bản thân mình. Bởi vì khi mà mình hiểu được bản thân mình muốn gì, bản thân mình cần gì, thì mình mới... Biết được người bạn đời mà mình muốn là là ai Cho nên là có nhiều người Vì nhiều lý do, vì nhiều áp lực Mà người ta kết hôn ở cái tuổi mà người ta còn Chưa biết mình là ai hết Thì sau này ở cái tuổi mà người ta đã có gia đình 40 tuổi, 50
3: tuổi người ta mới bắt đầu falling love Đầu tiên phân tích dựa trên cái câu nói của các bạn này trước nha Bạn bảo là cái chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần Điều này tương ứng là bạn phải có Một số những hành động hoặc có một số Những cái signal làm cho những cái người đàn ông đó Họ có để ý tới bạn trước tiên đó, đầu tiên là mình phải nhìn lại cả một quá trình xem coi mình có cái gì đó mà làm cho người ta hiểu lầm hay không cái này không có nghĩa là đổ lỗi cho bạn nha nhưng mà cái này nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều trong cái công cuộc là trong tương lai bạn sẽ không gặp lại chuyện này nữa ừ. tại vì nếu như chuyện này nó xảy ra lần đầu tiên và lần thứ hai đó, thì có thể là do xui đó
4: nhưng xui mà bắt đầu từ lần
3: thứ ba thứ tư thứ năm trở đi thì nó luôn luôn phải có một cái xích nào đó bởi vậy mình phải xem coi mình đang gặp cái vấn đề đó ở đâu cái số 2 nữa là vậy nè, tin mình đi là những cái người đàn ông khi mà họ lớn và họ à, ví dụ như là khi mà họ đã có gia đình rồi nhưng mà họ muốn đẩy đưa với bạn á bạn chỉ cần say no thôi. Tức là nếu mà bạn thật sự dừng họ lại đúng lúc á thì chuyện nó cũng chẳng đi xa hơn được bao nhiêu. Và cái chuyện gia đình của người ta đôi khi mình ở không có ở trong trăng mình không có biết được câu chuyện của nhà đó như thế nào cả. Và cái sự phát triển hiện tại của người Việt thì nó đã đỡ hơn rồi nhưng mà ngày xưa á Tụi mình vẫn, có thể là đến bây giờ cũng vậy nha, tụi mình sẽ vẫn bị à, những cái vấn đề về tâm lý học, tức là tâm lý của đám đông đúng không, cứ đến đúng đó, đến đúng khoảng thời gian đó, đến cái tuổi đó thì nếu mà mình mà không lấy vợ, mình không lấy chồng hay là mình không có người yêu, mình sẽ cảm thấy giống như là trời, mình có đang đi ngược lại với cái thế giới này hay không, và làm cho mọi người rất là lo lắng. Cho nên là thành ra đôi khi chúng ta sẽ có những cái quyết định mà khi chúng ta cũng chưa thật sự sẵn sàng để mà dựng vợ cả chồng. Nhưng mà mình tin là trong tương lai thì nó sẽ khác đi một tí Theo Tina thì tiêu chí chọn một người có thể sống bên mình suốt đời
2: thì sẽ như thế nào Để mình không hối hận và không yêu người khác
1: Dạ, với em một cái tiêu chí mà để em chọn một người bạn đời có thể em đồng hành á Em nghĩ đó là một người có thể chia sẻ được với em Ừ. Một người mà tụi em có thể ở bên cạnh nhau 24 trên 24 nhưng mà luôn có chuyện để nói, luôn có thể chia sẻ được cùng nhau có Nghĩa là em gặp bất kể một vấn đề gì đó, em không phải là người tự giải quyết một mình ừ. Mà luôn có cái người đó ở bên cạnh em và cùng nhau giải quyết và có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ trên đời Em muốn cái người là bạn đời, người bạn đồng hành của em là một người không có khoảng cách, không có rào cản gì với em cả Em gặp người đó em được cảm giác an toàn và em muốn gì em cũng được thể hiện trước mặt cái, cái bạn đó
2: Qua cái câu hỏi này em có thể nhìn thấy một phần của bản thân em và... Nhiều rất là nhiều người đó là hôn nhân nó có lâu dài hay không ừ. Tình yêu của một người đàn ông nó có vĩnh viễn ở trong một người hay không ừ. Và bạn nữ này hình như đang rất là mất niềm tin Dù bạn nói là uh, bạn nhìn thấy rất là nhiều người đàn ông đã kết hôn Nhưng mà vẫn yêu và vẫn có tình cảm với những người phụ nữ khác Thì em cảm thấy đây là một vấn đề về niềm tin luôn ừ. Không phải ở chỉ ở người đàn ông mà cả cái cô gái này nữa Em đã nói từ lúc đầu thì người ta không hiểu bản thân họ Và người ta thấy cô gái này người ta nhìn thấy cái gu của người ta ở trong cô gái đó thì em hy vọng là mọi người dùng thời gian nhìn rõ vào bản thân mình trước khi quyết định kết hôn có nghĩa là phải suy nghĩ thật kỹ theo cái tiêu chí chọn người yêu của em á thì em luôn luôn tin là người mà bây giờ em thích là người em thích hiện tại mà thôi. Bởi vì em vẫn còn lớn nữa, em vẫn chưa hài lòng với bản thân em của hiện tại và lỡ trong vòng 2 năm, 3 năm nữa em lại thay đổi thì chẳng là em thay đổi người yêu luôn.
3: <cười> cũng có thể là trong 2 3 năm khi em phát triển đi thì cái người đó cũng phát triển yeah. và cả hai người ít nhất là cho dù là phát triển nhưng mà lại cùng nhìn về một hướng thì sẽ làm cho mối quan hệ của tụi em nó ngày càng gắn bó hơn nữa đúng không? Cái tiêu chuẩn mà chọn vợ chọn chồng của mình đi Nhưng mà chị vẫn luôn luôn có một cái niềm tin rằng đó là Nếu như mình chọn một cái người được gọi là bạn đời nha Nó rất là khác Bạn đời ở đây đó là một cái sự kết hợp giữa cái việc đó là Người đó phải là soulmate của mình nữa Là phải là người tri kỷ của mình luôn Tại vì vì được Đúng rồi chia sẻ giống như là Tina nói tiện Tại vì em nghĩ đơn giản có thể là đến năm em 60 tuổi Em còn quan hệ tình dục nữa đâu đúng không Không lẽ lúc đó cái nín nói luôn (cười) Tại đâu có nói chuyện được, giờ ngủ không được, cái nín nói luôn, đâu có được đâu Cho nên là phải là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để mà chị tìm kiếm hay cả là nhìn thấy bạn bè của mình tìm kiếm những người long term partner Dạ Cho
2: nên là bạn nữ, mình biết là nó rất là khó để tìm kiếm được một người Nào đó mà thật sự phù hợp với mình Và có lẽ là bạn đang dần mất niềm tin vào một cái tình yêu nào đó Bởi vì những cái trải nghiệm trong quá khứ của bạn Nhưng mà mình nghĩ là Cho dù thế nào đi nữa thì trong tương lai bạn Sẽ có một cái câu trả lời khác dành cho riêng mình đình cống tiền podcast mỗi tập mình sẽ có một phần mini game giữa các câu hỏi và cái mini game lần này có tên
0: là love fight love fight người chơi sẽ được nghe các câu chủ đề sau đó sẽ đấu giá số câu trả lời mà mình có thể đưa ra ai có con số cao nhất sẽ là người thực hiện câu trả lời trong vòng 30 giây nếu như đưa ra câu trả lời đủ và hợp lý sẽ là người thắng cuộc
4: trò chơi bắt đầu có bao nhiêu lý do để yêu một người
1: một hai nói <cười> à anh đó có tài chính
4: anh đó đẹp trai R- M- rồi mời hai chị dáng đi ạ à. quả tuyệt <cười> rồi okay. cô bé ơi những vấn đề tóc xích trong tình yêu một năm sáu bảy
2: nói nói đi chị ok <cười> kiểm soát ghen tuông uh, keo kiệt, phản bội, vô tâm, không tôn trọng người yêu. đây.
1: Ủa bảy mà chị, có phải sáu hả?
2: không
3: có giờ rồi. chưa. từng 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 tưng từng từng từng
1: Không từng Hết từng rồi Hết
2: từng
1: từng 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 Không từng từng từng
3: từng
2: từng 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 Câu giờ của tui rớt ừ, cái tim của tôi rồi
4: Các từ miêu tả sự tích cực trong tình yêu 2
1: 4 5 Em ơi chị
3: <cười> Yêu thương à. quan tâm uh, Chia sẻ Chi trả uh, Tôn trọng Rồi xong <cười> May là hèn đẹp. Lại là Hèn <cười>
2: Tôi đang nhắn tin thân mật với người yêu cũ và anh cũng đã có vợ
0: rồi,
3: mà tôi thì đang có một cuộc hôn nhân không hề yên ổn Tôi biết là tôi đang làm sai nhưng cũng không thể ngừng lại được. Mong chương trình có thể giúp tôi thoát ra được mối quan hệ này. Một câu hỏi thật sự là hóc búa đúng không? Trang thì thường không có muốn ăn lại người yêu cũ. Cái thứ hai nữa là bây giờ mình nói chuyện với người yêu cũ á, nhưng mà cái vấn đề nó vẫn nằm ở đó. Nó không phải là ở cái việc nói chuyện với người yêu cũ Mà là giữa mình với chồng mình đang có vấn đề Mà mình không có lo đi giải quyết chuyện đó Cho nên là nếu như cho mình một cơ hội Và nếu như mình rơi vào cái trường hợp đó Mình mong có thể nói chuyện với chồng mình trước Trước khi có bất kỳ một lựa chọn nào hết
1: Nếu em ở trong cương vị của chị đó Và em đang có một mối quan hệ trục chặt Thì em cũng sẽ giống như chị Trang Em sẽ giải quyết vấn đề với chồng của em và có thể tụi em sẽ không đi đến một cái giải quyết tốt đẹp nhất là tụi em sẽ ly hôn hay là gì đó mỗi người một ngã. Và em nghĩ là chặng đường phía trước của em còn rất là dài, em còn sẽ đứng cương vị là một người phụ nữ, em cũng không muốn phá một cái hạnh phúc của một người phụ nữ còn lại. Bởi vì khi mà mình cướp hạnh phúc của một người phụ nữ đó thì mình quá là nhẫn tâm chỉ vì lo cho cảm xúc của mình, lo cho tình cảm của mình. Uh, nghe thì nó hơi nhân văn đó, nhưng mà em nghĩ là mình nên cư xử như vậy bởi vì con người mình phải tinh tế là sợ xíu Cái hạnh phúc của người ta khó lắm mà mình vô mình, mình sâu xé như vậy của người ta thì em thấy nó không nên
3: Với có một cái nữa là mọi người luôn nghĩ rằng là tụi mình có rất ít sự lựa chọn khi yeah. mà tụi mình đau khổ yeah. ừ. Nhưng mà tụi mình có rất nhiều những cái sự lựa chọn để tụi mình làm những cái việc mà không nhất thiết phải có ảnh hưởng và có cái sự vô Tức nghĩa là có sự tham gia của một người thứ ba Giả sử đang đau khổ đúng không hãy hỏi bản thân của mình xem coi là mình đang như thế nào Mình muốn làm gì giả sử như là đi du lịch nè đúng không ạ Hoặc là đi học một cái skill gì đó mới Hoặc là có thể là được gặp những cái người mà mình cảm thấy mình cảm thấy thoải mái Mà không nhất thiết phải có cái sự kết nối về mặt tình cảm với cái người đó Mà đặc biệt là người đó thì đang có gia đình nữa Khi mà mọi người gặp một cái vấn đề gì đó giống như cái điện
2: thoại của mọi người bị hỏng cái xe ô tô bị hỏng thì mọi người dắt đem nó đi sửa Nhưng mà khi mà tâm hồn của mọi người bị hỏng á, Thì mọi người lại không đem cái tâm hồn của mọi người đi sửa Mà mọi người lại đi kiếm một cái lý do khác Để mình quên đi cái nỗi đau đó Và giả vờ như là nó không bị hỏng Thì ngày trước mình cũng có viết một cái bài về Lý do vì sao người ta lại ngoại tình với người yêu cũ Và mình bị người, mọi người gọi là Nói rất là nhiều Gọi là mình đang bên vực những cái người ngoại tình Nhưng mà thật ra mình không hề bên vực Mình chỉ đang chỉ ra những nguyên nhân mà được khoa học công nhận là ngoại tình với người cũ thì một trong những lý do đó thì có nghĩa là khi ngày xưa hai người còn trẻ, hai người yêu nhau và hai người chia tay thường thì lý do chia tay khi hai người còn trẻ nó nó hay liên quan tới những sự nghiệp vật chất hoặc là ừ. không hợp nhau ở một điểm nào đó nhưng khi người ta có được cái điều đó rồi thì người ta nghĩ lại người ta thấy ơ bây giờ mình đã có vật chất rồi nhưng mình không hạnh phúc mình lại nhớ lại cái người kia Lúc đó mình có người kia mình hạnh phúc hơn Thì đó là lý do vì sao người ta thường ngoại tình với người yêu cũ khi mà người ta đã kết hôn
0: Em xin chào chúng tìm ạ à. Chuyện là người yêu em đã từng có lỗi với em và sau một thời gian dài quay lại với nhau nhưng mà cá nhân em thì lại không thể nào xóa được những cái ký ức tồi tệ đó. Giờ thì cả hai đã kết hôn với nhau nhưng mà lâu lâu em lại cứ bị ám ảnh cái thời gian khủng hoảng ấy. Em không biết làm sao để xóa được cảm giác đó nữa.
2: Mình đã nhắc nhắc lại rất là nhiều lần đó là Hãy quyết định thật kỹ trước khi bước vào hôn nhân Để tránh gặp phải những cái trường hợp giống như bạn nữ này Đó là sai lầm cũ Mà thực ra cái việc mà trong tình yêu xong rồi bị phản bội á Cái cảm giác nó rất là đau khổ Không biết là hai người nghĩ sao về vấn đề này Tha thứ trong tình yêu sau khi bị phản bội
1: theo cái góc nhìn của em trước đi, một tấm chiếu mới chưa trả lại xuất hiện nữa. thưa Vâng, thưa quý vị, một lần nữa đi, chị Trang cho em nói xíu nha. Thì em nói dạ, đi. Vâng à, bản thân em thì em nghĩ khi mà trở về lại sau cái tổn thương á, nhưng mà cái góc nhìn của em về vấn đề của anh, anh chị này là cái tổn thương đó nó vẫn chưa thực sự được giải quyết một cái triệt để. Có nghĩa là khi bỗng trong một cơn gió thoáng qua đi thì cái chuyện nó vẫn ùa về đó với chị. như Nó 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 vẹn nguyên như những ngày đầu thì mới khiến chị đó á thì bạn thân em thì em thấy là mọi người trở về với nhau và mọi người đi tới những cái đoạn đường xa hơn như hôn nhân đi nhưng mà nó thật sự chưa được giải quyết nếu như là một cái vết xước nó cứ vẫn ở đó vậy em biết là cái gì vậy xước thì nó khó lành nhưng mà mình phải may vá mình chấp vá nó làm sao để cho bản thân mình không có bị quá nghĩ nhiều về điều đó nữa hoặc là có một cái điều gì đó nó là vấn đề về ngoại cảnh đi nó tác động vào trong bạn trong trong nội cảnh của mình đi nhưng mình cũng sẽ không có bị quá nặng nề còn góc nhìn của em thì em thấy bạn thân chị này còn hơi khá nặng nề về những cái tổn thương đó
3: hồi nãy hồi nãy thương có nói Câu rất là hay Nếu mà tụi mình có vấn đề về tâm lý Thì tại sao mình không đi gặp bác sĩ tâm lý Hoặc là các chuyên viên tâm lý Để có thể cùng nhau giải quyết được những cái vấn đề đó đúng không Và chuyện này đã đã quá lâu rồi Mà nếu như cả hai bạn không ngồi xuống Để mà cùng giải quyết nó Và ngoài ra là bây giờ đã kết hôn rồi Người này họ sẽ có cái trách nhiệm Về mặt cảm xúc cũng giống như là Cái cuộc sống cùng với mình luôn Thì phải đi giải quyết nó bằng cái Thật sự là đi gặp chuyên viên tâm lý Nói thiệt với mọi người luôn nha, Ngày xưa mình có một cái vấn đề đó là lúc đó là mình mới yêu á Cái xong rồi con đuổi tình yêu nó tán với mặt mình đó mọi <cười> Tức nghĩa là lúc đó là mình cũng học được rất nhiều bài học sau khi cái cuộc yêu đó Tức nghĩa là sau cái mối quan hệ đó Nhưng nó đã để lại cho mình một cái tổn thương rất lớn trong vòng 8 năm 8 năm Tức nghĩa là trong 8 năm á Mình vẫn mơ về cái người đó và mình vẫn mơ về cái việc đó là cái người đó um, cheating mình cái nghĩa là phản bội mình Đến một cái mức độ mình nghĩ là Thôi không được rồi Bây giờ mình phải đi giải quyết nó Tại vì cái việc mà mình không giải quyết nó mà Mình không nhìn vô vấn đề Mình không nhìn Coi là face cho cái vấn đề đó rồi á Thì chắc chắn là sau này nó không diễn ra Cái nỗi sợ đó không diễn ra với lại người cũ đi Thì nó cũng sẽ diễn ra với cái người hiện tại Và như vậy thì quá bất công cho người hiện tại Khi phải đi hốt vỏ Của một cái người từ hồi trước đúng không ạ Và điều đầu tiên mà mình đi làm sau rất là nhiều năm, mình cảm thấy là mình sẽ không tự đứng lên được và mình đã quyết định đi gặp chuyên, chuyên tâm viên tâm lý. Nếu như mà trong trường hợp bạn không
2: có khả năng hoặc là khó tiếp cận chuyên viên tâm lý thì bạn cũng nên thử ngồi lại và nói chuyện với lại chồng mình. Bởi vì có những điều có thể trong cái thời điểm trước hôn nhân bạn nghĩ là bạn đã vượt qua cái lỗi lầm của người đó rồi. Bạn nghĩ là bạn tha thứ rồi. Như Tina nói, nhưng mà thật ra bạn chưa hề tha thứ. Có thể là ở trong lòng bạn vẫn còn cái khúc mắc nào đó có những người đó, người ta rất là nhạy cảm nhạy cảm hơn người bình thường cho nên là có thể trong quá khứ người người này đã từng là một người tổn thương một người đã từng rất là khó có niềm tin vào người khác thì cái việc mà bị người chồng bị cái người yêu này uh, làm tổn thương một lần nữa khiến cho cái vết thương giống như bị rách ra cho dù bao nhiêu lâu nó cũng rất là khó lành bạn nên nói thẳng và phải thẳng thắn với người đó là bạn đang còn một cái gì đó vương vấn và khó chịu và bạn muốn người kia làm gì bạn thử xem, nếu như mà người đó yêu bạn, người đó quan tâm tới bạn và người đó muốn thật sự triệt để giải quyết cái sai lầm này á thì người đó có thể thử giống như là an ủi bạn, ôm bạn khi mà bạn sợ, hoặc là bạn có thể kể hết rằng bạn có những cái triệu chứng như thế nào khi mà bạn có cái cảm giác khó chịu đó nó ùa về, hy vọng là bạn có thể vượt qua được cái cái nỗi đau này.
3: Mà mình thấy là nếu mà đã là các cặp đôi lâu dài thì các bạn nên nắm tay nhau đi gặp chuyên viên tâm lý luôn hoặc là bác sĩ tâm lý luôn chứ không phải là chỉ đi một trong hai người không thôi tại vì nó sẽ có những cái trị liệu đặc biệt dành cho các cặp đôi để giúp cho họ có thể vượt qua những cái khó khăn và khi mà tụi mình đã bước vào một cái mối quan hệ lâu dài á, thì cái việc á, mà cùng nhau sống cái đời sống khỏe mạnh và mặt tinh thần á, nó không phải đơn giản là về trách nhiệm đâu mà nó còn là cái sự kết nối cũng giống như là cái cách làm sao để mình có thể yêu nhau lâu hơn thay vì cái chuyện là các bạn nghĩ rằng đó là ngày hôm nay các bạn phải làm sao để mà các bạn có xấu muối các bạn phải làm sao để mà các bạn hả, um, có một bộ người thật to thì điều đầu tiên đó là hãy kết nối với nhau về mặt tâm lý trước và sau đó thì những cái vấn đề còn lại về mặt physical là về mặt cơ thể của mình Mình có thể cùng nhau để giải quyết được
1: Dạ thì em mong chị và chồng của chị hãy mau chóng đi gặp bác sĩ tâm lý nha Ngày hôm nay em ngồi ở đây em rất là vui luôn á Bởi vì hai chị cho em được một cái, cái định nghĩa là Ồ nếu như bạn có một cái vấn đề đó về tâm lý, về những cái tổn thương bên sâu trong cơ thể mà mình không thể nào tự giải quyết được Thì bạn hãy tới gặp bác sĩ tâm lý và cái điều đó nó cũng khiến cho bạn thân em đi Nếu trong tương lai em có gặp những cái vấn đề như vậy, những cái vấn đề khiến em bị tổn thương Em cũng sẽ đến với bác sĩ tâm lý yeah. Sau khi nghe hai chị nói em cảm giác là nó thật sự là một cái nơi để mình có thể được chữa lành đó Dạ yeah.
2: còn có mang tới thêm một mini game nữa cho hai vị khách mời và mini game lần này có tên là lắp
0: lực. Mất lực. Người chơi sẽ cùng nghe câu tình huống bị bỏ trống chi tiết, sau đó sẽ phải tự điền vào vị trí còn trống. Ai là người điền nhanh hơn sẽ chiến thắng.
4: Trò chơi bắt đầu. Nếu như được quay lại thì ba chấm.
1: Em sẽ thay đổi.
4: <cười> <cười> Rồi, nó vốn là nó
2: muốn chơi
1: nhẹ nhàng ừ. lên nào hai người chị của rồi, em hiểu rồi hiểu rồi
2: nhảy xuống nhảy xuống sao mình chết rồi ok
4: ok đằng sau một cô gái ba chấm là một chàng trai ba chấm
2: đằng sau một cô gái
4: đằng sau
1: một cô gái hay khóc là một chàng trai vô
4: tâm wow.
1: <cười> Được chứ là chương trình ơi, ồ, ồ có gì câu hỏi của em hả? À? Chị Trang nè, chị Thương nè Hai chị của em có chơi chương trình không à? Có chơi không vậy? Chơi đi, đánh em đi nè Trời chơi đi thấy cô gái này Bây giờ để thử
4: đổi rồi bây giờ cầm
1: Trời coi nơi. nó có khác <cười> <ngon> không?
4: <cười> cầm xong đưa lại nó mới tức á Yêu mà không ba chấm thì không phải là yêu Yêu mà không...
1: Yêu mà không... Yêu mà không cho đi thì không phải là yêu Ôi <cười> chị... Chị... Chị nè hai chị chơi chương trình giùm em đi ê kiếm ê kiếm người ta sốt ruột lắm được kìa hết rồi
2: trời không. ơi tại vì tự dưng chị nhìn chị trang á chị định nói là yêu mà không ê ê ê
4: <cười> thấy nó kỳ lắm sau khi chia tay chúng ta không nên ba chọn Rồi hoa
3: wow.
4: <cười>
1: chơi rồi đó chơi rồi đó chị trang chơi, chơi rồi đó mọi người chị chơi, chơi chưa Cô bé ơi, ôi cha ơi, chương trình này làm sao ấy Tôi đổi người giùm em đi host không chịu tham gia chương trình Hót chơi game không có tâm huyết mọi người
2: Alo, em xin chào chương trình ạ Em có một vấn đề cần được xin lời khuyên từ anh chị Đó là
0: phải làm như thế nào khi mà em đang lỡ yêu bản thân yêu hiện tại. Em đôi khi còn có suy nghĩ là giá mà mình gặp người kia sớm hơn thì tốt biết mấy vì bạn ấy rất là hợp gu của em. Bây giờ em cảm thấy nó là có lỗi nhưng mà em cũng
2: không biết mình phải làm như thế nào cho đúng nữa. Qua thời gian thì cái gu của con người mình nó thay đổi. Thì lúc đầu cô ấy cứ tưởng là mình yêu anh này nhưng mà sau đó thì lại gặp một anh bạn thân và phát hiện ra là anh bạn thân này mới là gu của mình thì theo quan điểm của em á có thể là cái mối quan hệ của cô gái này và người yêu mình đang có vấn đề đó chính là đang có một cái khoảng cách nào đó mà khiến cho cô gái này có thời gian để mà
3: nhìn thấy cái điểm tốt của người đàn ông khác nếu mà là chị thì chị sẽ chia tay tức là tay. chị sẽ kết thúc cái mối quan hệ với cái người yêu hiện tại uh, nhưng mà hỏi rằng là sẽ đi gặp cái tức là sẽ quen cái anh bạn thân hay không á thì là không và chị nghĩ là chị sẽ dành thời gian để chấn chỉnh và để nhìn lại xem coi thật sự là mình có yêu thích người đàn ông này không Thật ra cái gu á, có rất là nhiều người sẽ hợp với cái gu đó của mình mà không nhất thiết là phải vào cái người này Cho nên là thành ra không cần phải chịu đấm ăn xôi làm gì là một Cái thứ hai nữa là nếu như hai người này á, là hai người bạn thật sự thân với nhau á Thì mình làm như vậy người ta nhìn mình cũng không ra cái gì hết à. trơn Thà là mình kết thúc một cái mối quan hệ chứ mình đừng làm hư một cái mối quan hệ cho dù là sau này mà hai tức là mình gặp lại họ đi có thể là người đó vẫn còn là gu của mình đi nhưng mà mình tin rằng đó là cái việc đó mà những cái con người sống cùng với mình họ tôn trọng mình á điều này nó quan trọng hơn rất là nhiều so với chỉ là những cái cảm xúc nhất thời của bạn bởi vì gu thì có rất là nhiều lựa chọn
1: dạ còn với góc nhìn của em thì chắc em cũng sẽ cư xử như chị trang thôi à, ngay tại lúc này ngồi tại trúng team cá thì em sẽ chọn cách cư xử như vậy còn bản thân em chưa đứng ở cái góc độ của cô gái đó em cũng sẽ không thể dám đưa cho mình được một cái quyết định nào đó và một cái tâm nhìn nào đó bởi vì sau khi cái cá này phát sóng lên đi và bùng một cái lên trên báo chí ok tina Thảo thì lại như vậy, như vậy như vậy em nghĩ em sẽ không xử lý truyền thông được nên với cách nhìn của em từ phía của em và ngay tại lúc này thì em nghĩ là em sẽ chọn cư xử giống như chị trang bởi vì nó tôn trọng được cái giá trị đạo Đức và nó sẽ không khiến cho cả một cái cộng đồng bao nhiêu người đó người ta cảm giác ô con bé này kỳ quá ừ. con bé này ô tự nhiên sao lại cư xử ừ. như vậy và có rất là nhiều người theo dõi mình và em nghĩ điều đầu tiên mình phải có trách nhiệm với những người theo dõi mình ừ. mình làm như vậy chẳng khác nào bao nhiêu công sức của mình build lên được cái brand name mà vì một cái tình cảm đôi lứa vì này kia mình phá bỏ hết tất cả thì em thấy ừ. cái đánh đổi đó nó không đáng với lại những cái mà mình đã phải chạy chọc mình khổ cực như nào để có được vị trí ngày hôm nay để ngồi tại chỗ team bóc
2: Đúng là cái sự tự tôn của bản thân Nó quan trọng hơn rất nhiều cái cảm xúc nhất thời yeah. Với lại nếu mà hai người đàn ông đó đã là, đã là bạn thân của nhau Thì cơ bản trong mắt của, của cái người cái anh crush của bạn á, Thì bạn trai của bạn vẫn quan trọng hơn bạn rất là nhiều Thì bây giờ cho dù có chọn Thì bạn cũng không có thể nào mà đến được với anh đó mà hạnh phúc Bởi vì
3: cả hai người đều có một cái khúc mắc trong lòng Đó chính là người bạn trai kia đúng Hoặc không? Có là có thể là sau rất nhiều năm Hai người đó không còn là bạn bè chơi thân với nhau nữa ừ. Và mình vẫn còn giữ cái tình cảm của mình với cái người đó Và mình có cơ hội gặp lại và dành thời gian cho người đó Và người đó cũng thích mình Thì giả sử như đó là câu chuyện của 10 năm sau nó sẽ khác yeah. Còn nếu mà là câu chuyện của bây giờ thì nó sẽ rất là khó rồi yeah. ừ
1: với cả em nghĩ là uh, đàn ông người ta có giận nhau nhưng mà cái sự huề cái sự mà chơi lại nó dễ hơn phụ 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 nữ rất nhiều bây giờ chị có thể chia tay anh đó và quen anh này cũng được luôn nhưng mà mai mốt chị và anh này có chia tay hai người đó chơi lại á tự nhiên mình sẽ okay. kỳ lắm em thì mình, mình bị đẩy đánh vô đánh một cái thì... thế cho cái con này không được đâu dạ yeah. <cười>
3: Chúng tìm rất là nhiều để cho Trang có cơ hội ngày hôm nay ngồi đây chia sẻ cũng giống như là được gặp Thương nè, gặp Tina nè Mình mong rằng đó là cái chiếc podcast ngày hôm nay kết thúc đó, nếu mà bạn nào vẫn còn nghe đến giây phút này đó, thì một giây phút nào đó bạn cũng đã cảm thấy chữa lành là một nè Cái thứ hai nữa để bạn cũng thấy được rằng đó là tụi mình là những cái cá thể rất là khác biệt Và một trong những cái cách mà để tụi mình có thể sống hạnh phúc hơn đó là trước khi kết đôi cùng với nhau thì hãy trở thành những cá thể độc lập hạnh phúc trước thì sau này sự kết đôi của tụng mình nó cũng sẽ bớt những cái đau đầu như là những câu hỏi mà tụi mình đã nhận ngày hôm nay đúng
1: không em và em cảm ơn ekip của boscard trốn tìm ngày hôm nay đã tạo cơ hội để em được ngồi ở đây à, trò chuyện với hai người chị của em là chị thương và chị trang rất là nhiều à, hai chị cho em được những cái góc nhìn mà từ đó đến giờ em nghĩ là nếu như không có cơ hội ngồi tại trốn tìm boscard thì chưa nghĩ là em sẽ được nghe và được học hỏi cái góc nhìn đó sớm như là bây giờ và em cảm giác đây là một cơ hội em rất là trân trọng và tất cả các bạn sẽ cũng như chị trang nói là đều những là một cá thể riêng biệt và mình mong là chia sẻ của ba chị em mình các bạn sẽ chắc lọc được những cái chia sẻ nào nó giống và nó phù hợp với các bạn và à, mọi người có thể tham khảo nha còn ngày hôm nay tina ngồi đây tina vừa chia sẻ cho mọi người mà bản thân tina còn được chữa lành rất là nhiều cái chị nói quá hay luôn và cảm ơn chị thu đã tạo điều kiện cho em cảm
2: vâng ơn em trời dạ. ơi dễ thương mình rất là cảm ơn cái buổi nói chuyện đầy tình cảm và rất là dễ thương của hai vị khách mời <cười> tina thảo thi và chị trang xin, xin, xin chào và hẹn gặp lại,
3: gặp lại.
0: Nếu có những tâm tư, tình cảm cần được thổ lộ, các bạn hãy gửi về địa chỉ email trong tìm podcast a.gmail.com để được lắng nghe những chia sẻ từ chương trình. Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.